0: Benvenuti, bentornati a questo episodio che ormai è il terzo episodio. Ricapitolo un attimino molto velocemente, non insisterò più con il discorso biologico della nostra maturità. La so che sono stato un po' insistente su questo argomento, ma ha un motivo molto specifico. Volevo reiterare, volevo sottolineare l'importanza che ha comprendere la differenza tra maturità biologica del diventare adulto fisicamente e la maturità emotiva sono due cose completamente differenti. La prima, come abbiamo visto, non c'è bisogno che io intervenga, non c'è bisogno di nessuna mia azione in particolare, la natura in sé si occupa di questo, mi porta a un'età adulta, porta il mio corpo a maturare. Io semplicemente devo nutrirlo e riposare, dormire. Basta, non devo fare più nient'altro. Lo sforzo è minimo, tra virgolette, sforzo. Ora, la maturità emotiva non è qualcosa che succede così naturalmente è una mia responsabilità è qualcosa a cui io devo fare attenzione è qualcosa che bisogna e richiede del mio coraggio e del mio sguardo profondo questo podcast si chiama lo sguardo infantile perché andiamo appunto nella profondità del nostro sguardo che avevamo una volta quando eravamo bambini perché quel sguardo, quelle percezioni sono quelli che hanno costruito poi il nostro comportamento, il nostro approccio che abbiamo con la vita, con le circostanze e con noi stessi. Quindi qui volevo mostrarvi alcuni casi particolari con esempi chiari, per esempio il mio. Io da bambino ricordo che quando c'erano i tuoni avevo tantissima paura e quindi ero un bambino spaventato quando c'erano i tuoni, mi mettevo sotto le coperte. La mia risposta era una risposta totalmente, totalmente in Perché da piccolo, un sguardo era come che wow, tutto è troppo grande i miei genitori erano quasi dei, no? perché era, erano loro le persone alle quali mi potevo rivolgere avevo una piena fiducia in loro per qualsiasi circostanza magari ti è capitato, no? che quando conosci una persona adulta, sei bambino di solito, quando hai paura la prima cosa che fai è abbracciare abbracciare la gamba di, 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 del tuo genitore in quel momento perché sei spaventato no? E quella è una risposta immatura di fronte alle situazioni, di fronte alle circostanze perché viviamo sempre in quello stato di: Devo sopravvivere, a questo tutto è troppo grande, tutto è mio mm-hmm. dio. È una roba molto, molto impattante. A, a, su, su certi livelli, non ricordare un pochettino il passato, però è una cosa meravigliosa perché ci porta appunto a, a comprendere come quei comportamenti al giorno d'oggi influenzano in altri ambiti. Per esempio, quando avevo i miei giocattoli, il mio giocattolo era solo il mio giocattolo esclusivamente, nessuno poteva toccarlo, io non potevo comprendere, non riuscivo a comprendere il perché tu devi toccare il mio giocattolo, cioè perché, 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 questa era la domanda fondamentale, perché devi toccare qualcosa che è mio, è il mio giocattolo, poi ovviamente e i tuoi giocatori erano anche miei, potevo giocarci tranquillamente. Questo sì era accettabile, era, era possibile, <ride> ma come mai io non potevo accettare questo? Da che cosa dipendeva? E soprattutto, se un giocatore si spaccava, perché piangevo? Piangevo per la mia impotenza, piangevo perché non potevo credere che il mio non potevo accettare che il mio giocatore fosse qualcosa che si potesse rompere semplicemente così da un momento a- all'altro. Non potevo accettare perché a me? Perché deve capitare a me? Perché con il mio giocattolo? Perché non si spaccano altri giocattoli? Perché a me? Perché io? Vediamo chiaramente la manifestazione dell'ego no, su questa interpretazione di vita, su questo percepire. Anzi, su questa su questo comportamento. Però non succede solo qui da bambino, come dicevo prima. Sono cose che ci portiamo anche su qualche livello molto più profondo. Poi su altri ambiti importanti quando cresciamo, come per esempio un rapporto interpersonale. Eh, Per esempio perché non posso accettare che una relazione sia finita, perché non posso accettare che un lavoro sia finito, perché non posso accettare che le cose capitano a me. Come se io fossi l'intoccabile o qualcosa che a me non dovrebbe succedere. Perché mi manca quella chiarezza Perché le cose possono succedere a tutti Mi manca l'accettazione Ma come mai? Eh, una bella domanda che approfondiremo Man mano in questo podcast Intanto volevo darvi questo, Questa visione o panoramica Di quella che è la percezione infantile Di quello che è lo sguardo infantile E ce lo portiamo come ho detto benissimo Anche su altri ambiti Per esempio Da bambino dicevano che non potevo fare determinata cosa e io ovviamente non comprendevo il perché perché capita a me mi sembra ingiusto che tu possa fare qualcosa e io non posso fare quello che tu fai perché deve essere così la ferita dell'ingiustizia è una delle cinque ferite che io tocco nel corso poi ne andremo a vedere altre insomma ma andiamo anche su questo podcast ad approfondire su altre ferite ok? e quindi quella ferita dell'ingiustizia che mi porto già da una vita passata in qualche modo si attacca e no, continua a riaffermarsi, a riaffermarsi. Siccome non ho una risposta matura a quell'evento, quello rimane lì, nel mio essere, nel mio interiore, rimane rappreso, inizia a condurre il mio comportamento. Ovviamente quando sei bambino non sei giustificato perché sei bambino. Le persone possono sentire compassione, possono anche ridere delle situazioni, degli eventi, di determinate reazioni. Però quando cresciamo, questo diventa qualcosa che può totalmente, totalmente portarci in sofferenza, portarci sempre a vivere in sopravvivenza, no? Perché continuiamo ad inventare in qualche modo quello che non abbiamo risolto nell'infanzia. Che adesso ovviamente è il nostro compito, abbiamo la responsabilità di farlo. Ora, esempio pratico della ferita dell'ingiustizia. In un corso che io ho fatto, alcune persone sono uscite meglio di me tra virgolette si vedevano persone che erano riuscite ad approfittare quel corso no? eppure la formazione era uguale per tutti io dicevo, no, ma perché? perché solo io non comprendo questo? perché solo io non posso capire perché loro hanno fatto questo? perché io non riesco? perché lei sì, lui sì, io no? di nuovo vediamo no? come si attiva fritta dell'ingiustizia in noi e ovviamente una reazione totalmente immatura di fronte alle circostanze, una reazione totalmente immatura di fronte alla, all'evento, a quello che succede di fronte a me stesso. E quindi l'intenzione, come ho già reiterato alcune volte, l'intenzione è portarti di nuovo dentro, portarti in quel viaggio interiore, in quel percorso di autocoscienza e far sì che tu possa maturare emotivamente. Perché come abbiamo visto prima non è qualcosa che dipenda dalla natura. Qui abbiamo totalmente la responsabilità e questa immaturità emotiva non voglio che si prenda come una tendenza o come qualcosa di recriminatorio che iniziamo a, a autogiudicarci a sentirci colpevoli per questo perché c'è anche una tendenza su questo immaturità non è un giudizio è comprendere che c'è qualcosa che bisogna lavorare e della quale abbiamo il pieno, pieno, pieno controllo nonché scelta di lavorare se non lo lavori va bene, se non lavori va bene lo stesso, non succede niente, ora ti dico quali sono i benefici di lavorare la maturità emotiva, per esempio, cosa succede se arrivi in età adulta e ti si spacca la BMW, l'Audio, la Mercedes, una Fiat, cosa succede, come ti comporti di fronte a quella situazione, cosa succede se arrivi in età anziana e iniziano a caderti i capelli, inizia a rimanere un po' calvo, cosa succede poi se i capelli ti diventano bianchi, inizi a vedere le rughe, inizi a vedere delle imperfezioni interne del tuo corpo. Sei in grado di accettarlo? Come ti comporti in quella situazione? Non mi sembra che ci siano delle risposte simili a quelle dell'infanzia, per non dirle che sono esattamente identiche, solo che in altri contesti. Voglio che questo podcast sia un podcast riflessivo, che vi porti sempre più dentro di voi. Ci saranno momenti gradevoli, ci saranno momenti sgradevoli, ci saranno momenti in cui dirai wow bellissimo questo, questo ricordo, questa situazione Ci saranno altri momenti in cui non vorrai sentire È importante che tu sappia come reagire a queste situazioni, come prendere azione Perché la maturità emotiva la puoi iniziare a lavorare già da adesso e lavorare anche le tue ferite emotive Ovviamente dovrò rispondere, responsabilità vuol dire questo, Risposta di fronte a questa situazione che vivremo man mano andremo avanti con il podcast. Relazionarsi vuol dire, significa vivere in sé. Altrimenti come potremmo fare? E non importa veramente il titolo accademico che tu hai o quale siano i tuoi successi intellettuali, perché pur avendo la migliore intelligenza, non sei matura emotivamente e lì abbiamo di nuovo un approccio con la vita che non serve solo alla mente serve anche uno spirito, serve anche le emozioni serve anche una responsabilità emotiva ciò che succede è che sento quell'impotenza dentro di me e bisogna saper reagire a questa impotenza prova, ti faccio un esempio prova ad incazzarti senza una ragione apparente in questo momento prova, soltanto prova nonostante ciò durante la settimana riesce a generare quella quella ira, quella rabbia e succede uguale con la tristezza, succede uguale con tutte le altre emozioni nessuno vuole soffrire e nonostante ciò le persone soffrono e c'è lì proprio di base quella impotenza nel nel modo in cui rispondo con le emozioni perciò dovrò osservare nelle diverse situazioni che mi capitano, che succedono nella vita se il mio comportamento è un comportamento maturo o immaturo e qui le risposte possono essere due fondamentalmente la prima è se posso ovviamente prima valutare se possiamo cambiare la situazione o la circostanza e quindi domandarci come potremmo fare la risposta seconda è semplicemente se non posso cambiarla come posso accettare questa situazione la persona che sia matura emotivamente si fermerà un attimo e vedrà quali sono i dati di fatti e da lì prenderà poi una risposta, da lì prenderà un'azione. E in quel succedere una persona immatura semplicemente crea un mondo di fantasia in cui non diamo una validità realistica ai dati di fatti ma resistiamo a qualcosa che sta succedendo in quel momento. E in quel resistere si va creando la sofferenza. Se poi, ovviamente, cerchiamo di nascondere, di reprimere, e mi nascondo, nascondo, nascondo di fronte a quello che succede nella mia vita, mi nascondo di fronte alle altre persone. Quindi, ti chiedo qual è la vera relazione reale che c'è adesso con la tua famiglia, con il tuo fidanzato o fidanzata, con i tuoi genitori: qual è la vera relazione, una relazione matura o immatura come te relazioni con il mondo come te relazioni con le tue emozioni come te relazioni con i tuoi pensieri con la spiritualità ed ecco qui che arriva il mondo dell'autocoscienza perché attraverso ad questo mondo possiamo avere gli strumenti e le risorse necessarie per gestire tutto quanto non mi dilungo di più famiglia aspettiamo un'altra puntata che sarà strepitosa come sempre vi auguro il meglio è stato un piacere essere qui con voi condividere questo spazio e vi saluto